0: Dia Top Entrevista No nosso bate-papo de hoje, nossa entrevista do dia Eu vou conversar com a doutora Larissa Passerotti Ela que é médica hiperbarista Tá bom? Vai falar aí sobre é, os tratamentos que são feitos com a oxigenoterapia e você vai ficar sabendo um pouco mais também sobre esse tratamento que é bastante inovador e serve para muitas, mas muitas coisas aí na área da saúde. Doutora Larissa, bom dia. A senhora está me ouvindo? Bom
1: dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes. Estou Muito... ouvindo aqui perfeitamente. Tá bom. Larissa,
0: doutor, me permite chamar assim, doutora Larissa, primeira coisa, né? O que, que é uma médica hiperbarista? Não tem nada a ver com café não, né?
1: Não, não <risos> tem café. <risos> mas eu, vamos lá. A é, é a parte da especialidade da medicina hiperbárica. Né? Isso envolve tratamento com câmara hiperbárica, envolve, envolve tudo que envolve pressão, a mudança dos organismos relacionados à pressão do ambiente. Certo. Então, aqui, é, tanto o hiperbarismo e o hiperbarismo, que nem os, os escaladores de altitudes, uhum. os mergulhadores também, os, os trabalhadores de construção civil, né? Certo. E, não é só a câmara hiperbárica.
0: Muito bem. É, então essa esse é, esse é a sua especialidade, né? E aliás, é uma, eu não eu nunca, eu, poucas vezes eu vi essa especialidade aí, né? E é muito interessante indicado para que tipo de tratamentos doutora Larissa?
1: Então, a câmera hiperbárica originalmente, Eduardo, foi criada para o tratamento da doença descompressiva do mergulhador. Que é hum. aquele mergulhador que foi lá, fez o mergulho e voltou Sim. muito rápido na superfície. E aí ele tem consequências dessa diferença de pressão com água aí, né, no organismo. Então, a câmara hiperbárica servia inicialmente para esses tipos de casos. Aí, mas com o tempo, foi vendo que era, para lembra, de feridas, de lesões, é, infecções ósseas, e aí a medicina foi evoluindo no campo das patologias, o uso da câmara hiperbárica.
0: Muito bem. E aí tem uma situação muito interessante, né, que acho que poucas pessoas é, se atentam com relação a isso. Que nesses tempos de Covid, muitas pessoas que ficaram internadas, que ficam acamadas por um longo período, né, doutor, até a recuperação, é, aparecem essas escaras. E a, o tratamento aí com a câmera hiperbárica, me parece que tem bons resultados também, né, nesse sentido. Isso,
1: Eduardo. A câmera hiperbárica é usada... Pra, é, feridas pós-operatório, que abriu, que a gente chama de deicência de sutura, né? Então, você foi lá, fez uma sutura e abriu. Infecções ósseas, pé diabético, aquelas úlceras de pé diabético que não cicatrizam, as, as varizes que dão úlceras, que são as úlceras certo. varicosas, né? Uhum. Que, que não cicatrizam, é, as infecções ósseas, sequelas de radioterapia, sangramento da bexiga, reto, as... Ocho é, radioterapia, radio queimaduras. Oh, yeah. Então, ó, traumas perder o tecido, por exemplo, você não consegue suturar. Então, tem muitas indicações. A questão do Covid é que esses pacientes ficam muito tempo acamados, internados, uhum. turbados, imobilizados. e imobilizados. E a gente chama lesões por pressão isso daí. Então, Sim. com o tempo... Onde tem as proeminências, onde tem os ossos em contato com o colchão, tudo, é. ali falta a circulação e começa a abrir uma ferida. E como a, o tempo de intubação dos pacientes é muito prolongado, ele passa a ter úlceras grandes até uhum. em várias localidades do corpo. Né? E aí é uma porta de entrada para outra infecção também, né?
0: Não, tem, não, não tem a dúvida, né? Olha, só que em, eu, eu tinha a avó é né, de uma, uma amiga minha ela uhum. ficou acamada por um bom tempo e ia, ia até foi lá fazer uma visita ela falou assim que ver ela falou assim quer ver esse cara da minha avó eu falei assim eu não sabia muito bem o que era isso mas é um negócio assustador né porque ela vai, nossa, ela vai comendo formar... a pele né uma espécie de uma coisa assim A né? gente que não entende é que não é leigo né doutora
1: nossa pode formar lesões enormes até que que formam uma mão dentro, porque vai abrindo, Pode vai ser. abrindo, né, Pelô? Isso é consequência a qualquer é, modo de ficar acamado de forma prolongada. Se você não virar o decúbito, não fazer as medidas preventivas, você acaba recorrendo nas lesões, né? Isso é extremamente doloroso. Hum.
0: E, doutora Larissa, nesse caso, quando uma pessoa tem uma lesão como essa ou outras, né, é, ela pode procurar direto você ou ela tem que passar por um outro médico que tem que indicar o tratamento com a câmara hiperbárica? Como é que é, funciona essa, esse processo todo?
1: Nesses casos, Eduardo, o que a gente faz? A pessoa vem para uma consulta, a gente orienta e vê se tem indicação de câmara hiperbárica ou não. Certo. Né? Que tipo de lesão que é, qual profundidade está, há quanto tempo... A gente orienta os cuidados, tudo, né? E é, se for indicação, tudo, a gente começa a conduzir conjuntamente e começa as sessões, né? A gente orienta o paciente do que ele precisa para conseguir o tratamento e se tem indicação ou não. Certo. Né? Porque nem todos, não são todas as úlceras, todas as situações que vão ter indicação de câmara hiperbárica, Sim, né? Uhum já tem que ter uma lesão
0: que você já fez, exatamente sem resposta. e, e doutora Larissa, aqui, o rádio não tem imagem, né? pelo menos, né? a gente é. não tem, não está não, não passando no Facebook, não tem essa essa possibilidade agora, né? mas é. é, para quem está em casa entender esse tratamento existe, né? aqui em Bauru, né? a senhora é, é responsável por isso? é uma câmera mesmo, um grande cilindro, né? que as pessoas Sim, elas é. entram dentro desse cilindro, isso. né?
1: Pronto. A pessoa tem uma imagem, assim, vamos comparar uma cabine de avião ou um uh -huh. submarino, é. né? Então, é, uma, é um equipamento de paredes rígidas, uh -huh. né? Em que a pessoa, aqui no nosso caso, aqui existem as multipacientes e as monopacientes. As multipacientes se concentram mais de um paciente junto uh -huh. e as mono é um por vez. Então, aqui em Noronha, nós temos a multi. Então, certo. o paciente entra, o outro paciente, ele fica sentado como numa sala de espera. Ah, com o seu curativo fechado, bonitinho. Por quê? Porque o efeito não é lá no local. O efeito é sistêmico, é no organismo todo. É pela respiração que ele vai é, absorver aquele oxigênio. Então, o curativozinho dele lá é fechado. E isso não gera risco de contaminação de um paciente para o outro. Certo. Então, o que acontece? Ele absorve esse oxigênio pelo pulmão e esse oxigênio vai chegar lá na lesão dele e estimular a cicatrização, estimular a célula de combate à infecção e, e estimular o tecido ósseo também, se tem o caso de uma, uma ósseo uma ósseo radionecrose, né? E, e, e tem o efeito também de estimular o efeito de alguns antibióticos.
0: Que interessante. A coisa é de dentro para fora, né, doutora?
1: É de dentro para fora. Então, ele fica... A sensação, Eduardo, é Isto. como se o paciente estivesse descendo a serra de carro Opa. ou andando de avião, que você tinha aquela pressão no ouvido, né? Todo mundo já teve essa sensação, algum momento da vida. É. Na hora que você vai descer a assim, ah, você sente uma pressão no ouvido que você começa a mastigar e compensa. Uhum. Isso é pela diferença de pressão na serra, do ambiente, né? É. é a sensação, a única sensação que se sente lá dentro. O resto ele vai estar se respirando aqui no oxigênio 100% puro uhum. e vai chegar lá na ilusãozinha dele.
0: Ô, doutora, e as pessoas também que estão em casa, não mais, nossa, é uma câmera e tudo mais, é, mas é, assim, é bastante seguro, e as pessoas que têm aí um pouquinho de medo, de, não é nada apertado, a pessoa fica confortável, né? Existe... Não, é, é, a, a poltrona é grande, né? a pessoa
1: ficar de pé lá dentro. Opa, ah, eu cansei de ficar sentado, quero ficar um pouco de pé. Levanta, fica de pé, ah, não, quero andar um pouquinho, anda pra lá, pra cá. Ah, é, é espaçoso. Ah, interessante. É grande, é muito... A multi que nós temos aqui em Bauru é, ela é grande, ela não é pequena. Na monopaciente de um paciente já não, ele é só deitado.
0: Uhum. É. Perfeito. E, e tem alguma contraindicação? É, é indicado para algumas pessoas, para outras não? Existe alguma coisa Sim, nesse sentido? É,
1: o que a gente, na verdade, é uma contraindicação relativa. Aí a gente fala os enfisematosos, né? aqueles pacientes que têm lesão pulmonar, a gente, por uso de tabagismo, né, tudo, é, pode ter um enfisema pulmonar e isso com a pressão hum. pode causar um perigo para ele de rompimento no pulmão, certo. né. Uhum. Então, é a contraindicação principal. E paciente, às vezes, que, faz, que tem um câncer, por exemplo, está fazendo quimioterapia, uhum. só alguns quimioterápicos, não são todos. Certo. Na verdade, são os... O, o, são dois, três apenas Porque a gente sabe que muitas pessoas Às vezes fez uma cirurgia Para ressecar um tumor e a lesão abriu E precisa que feche o quanto antes Para ele fazer uma radioterapia Uma quimioterapia, né? Uhum. Para ele começar o tratamento dele logo E acelerar que ele consiga é, é, Começar o quanto antes O mais precoce possível e, e... Então ele não influencia na, No tumor em si então a gente pode acelerar essa cicatrização para ele correr atrás do resto um o quanto antes.
0: E doutora Larissa, é, pela que o senhor está falando, são feitas assim, algumas sessões, né? É, no caso os mais, mais leves, assim, depois de quantas sessões a ferida ou a escada a começa a ter uma, uma melhora considerável?
1: Então, Eduardo, isso aí varia muito da resposta do organismo do paciente, uhum. né? E do tamanho da lesão, certo. das comorbidades que ele tem, né? Num pé diabético, por exemplo, é, será que esse paciente, a circulação para aquele membro está boa mesmo, né? Uhum. Para conseguir ajudar estimular tudo. Como é que está isso? Então, envolve é, é, muito, muitas avaliações para a gente fazer uma estimativa. E mesmo assim, uhum. é, é muito da resposta do organismo, né? Sim. Dependendo da lesão, se for, se, quanto mais precoce a indicação, mais rápido o resultado. Claro, uma lesão menor, é, um aspecto ao melhor, isso favorece. Pode ir de 10 sessões até 60 Sim. sessões, às vezes um pouco mais, no caso de uma osteomelite, uma infecção óssea, onde é mais difícil de tratar.
0: E no caso de pé diabético, né, doutora, a, a grande vantagem desse tratamento é a amputação, né, porque é, se não fizer um tratamento correto, muitas vezes, né, a diabetes tem essa, tem essa possibilidade, né. Aliás, Sim. eu estava vendo o site lá, tem até um depoimento de uma mãe com uma criança, né, é, que a, com o tratamento sem o tratamento, os médicos até indicaram a amputação das perninhas dessa criança, e com o tratamento, tá tudo certo com esse bebê, com essa, hoje é, deve estar é, tá grande gente... essa criança, né?
1: É, muitos pacientes, eu chego aqui, não é, pede a de pé, sei ó, doutor, com a amputação marcada, uhum. e aí a gente tem que correr atrás, e vendo a evolução, e vendo como é que vai caminhando, né? Mas o, a já tem trabalhos comprovando que a câmara hiperbárica diminui a, a incidência das amputações. Certo. Né? Então, tanto as amputações menores, principalmente essas, né? quanto as maiores. Certo. Né? Então você acaba vezes, salvando um pé que estaria condenado é. e com uma sequela para o resto da vida do paciente. Né?
0: Pois é. Doutor Larissa, e onde que a gente encontra esse equipamento, esses tratamentos aqui em Bauru? Onde que a senhora atende?
1: Nós, a, a gente está com a clínica na Comendador José da Silva Marta, 7, 8, uhum. E já estamos atendendo, a gente mudou recentemente, né, Eduardo? A gente estava uhum. antes dentro de um hospital, agora isso. a gente está com a clínica já, já estamos funcionando, estamos funcionando normalmente, mesmo com Covid, com as precauções, isso, com todos os cuidados, né? né? Porque isso é extremamente importante, isso todo mundo, todos os consultórios, tudo, né? O pessoal se adaptou a isso, né? Uhum. E, e os, esses pacientes não podem parar seus tratamentos. É, é verdade. É, então, e, muitos pacientes deixaram de fazer seus acompanhamentos por conta da pandemia, tudo, e estão procurando tardiamente seus médicos, isso fazendo com que a hora que se chegue no médico já tenha uma consequência grande Sim. da demora. Sim. Uhum. Né? Então, é importante as pessoas lembrarem que continuem com seus acompanhamentos, com seus cuidados da saúde. Você tendo uma saúde boa, bem cuidada, a perspectiva de uma infecção é que você evolua melhor também, né, Eduardo?
0: Pois é, isso é verdade, né? Porque as pessoas gostam sempre, né? Ah, doutor, me dá um remédio, alguma coisa assim, mas a, a prevenção que é o grande segredo, né, doutor é, Larissa?
1: Exatamente, é essencial, né, Eduardo? faz toda a diferença para o caminhar depois numa, numa consequência grave.
0: Muito bem. Doutora Larissa, eu quero agradecer imensamente a senhora, viu, ter aberto um espacinho na sua agenda para conversar com a gente. Esse é um assunto muito bacana, muito interessante. Agradeço mais uma vez e um bom dia. Vamos voltar a falar outras vezes, né? É, deve ter outras Outras aplicações e tal, e que o tempo é meio curtinho, né, para uma entrevista só. Mas a gente tem aí é, outros momentos para poder falar sobre isso. Mas mais uma vez eu agradeço, Larissa.
1: Eu que agradeço, Eduardo, e estou à disposição para qualquer esclarecimento, né? Uhum. E qualquer pessoa que queira tirar alguma dúvida pode ligar aqui na clínica, a gente esclarece, tá bom? E estou à disposição. Tá ótimo.
0: Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, doutora Larissa.
1: Obrigada, bom
0: dia. Meu bate-papo de hoje foi com a médica hiperbarista, a doutora Larissa Passerotti, que falou aí sobre os benefícios e também as indicações para oxigenoterapia hiperbárica.